0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Release Friday Pout bei Teufel. Meiner Mission ist, ich bin back in Berlin und auf der anderen Seite ist Clark. Clark, was glaubst du, werden wir Europameister?
1: Wird eng. Wird eng. Wird eng jetzt. Ohne Toni Kroos wird schwer, kann ich mir vorstellen. Ich denke aber auch. Äh, irgendwann vielleicht schon. Er noch wird fehlen, vielleicht als, noch so äh, lange wir
0: leben. Als Ideengeber, aber vielleicht stellt Yogi Löw seine äh, Elf ja nochmal um gegen die Ukraine. <lacht> wir sind gespannt <lacht> und äh, werden. Ja, davon berichten dann, wie das Viertelfinale für Deutschland ausgegangen ist. Ge genau, hier erfahrt ihr ja. es <lacht> als erstes. Wir sind quasi euer Live-Ticker. Wir sind euer Videotext. Wie geht's dir sonst? Hey, aber wir spielen, wir spielen doch jetzt gegen äh, Spanien, oder? Nachdem wir Frankreich besiegt haben. Nee, äh der, nächste Sieger, äh, der nächste Gegner ist dann die Ukraine. Die haben ja Schweden rausgekriegt. Okay,
1: okay, du hast nicht ganz gecheckt, worauf ich hinaus will. Ich meinte so, ja, jetzt sind wir Schweiz und so. Ach so, nee, habe ich nicht gecheckt. Gut, Fußball abgehakt. Fußball abgehakt,
0: <lacht> äh, Fachexpertise on point. Und ich ja, wiederhole meine oben. Frage: Wie geht es dir, Clark?
1: Ja, gut. Und dir?
0: Auch. Es ist, äh, um noch kurz zum <lacht> Wetter zu kommen, zum Glück nicht mehr so okay. todesheiß, was er ja in meiner Wohnung äh, sich durchaus bemerkbar gemacht hat, als hier die Superhitzewelle war und ich äh, schwitzend aufgenommen habe. Das geht jetzt wieder. Ja, Sommer ist schon kacke. Du bist auch nicht mehr nackt obenrum. Äh, das heißt,
1: die Temperaturen sind auch in NRW etwas runtergegangen. Ja. Aber deine Temperatur sinkt ja dann auch, wenn ich äh, nicht mehr oben ohne bin. Quasi, ja. Dann Das war mir immer ein, äh, wie sagt man, inneres Rosenpflücken, ist das so ein äh, Sprichwort? Das weiß ich nicht, ob man das so sagt, aber wenn du dich so fühlst, als, wür als würdest du innerlich rosenpflücken dann äh, nehme ich das einfach mal als Kompliment. Ja, ich fühle mich
0: dann wie äh, Kirschblüten, die blühen im April oder wie, wie gegen, <lacht> <lacht> gegen die Leih noch nochmal. Ich weiß ja. es nicht mehr. Shindy hat, hat, cool hat heute jedenfalls nicht, fühlen, äh, nicht gedroppt. Dafür gedroppt haben viele, viele andere Leute. Es ist ein äh, ja, Potpourri äh, von Underground-Leuten über äh, sehr bekannte Namen bis hin zu deutsche Veteranen, die nur alle paar Monate oder Jahre mal was rausbringen. Äh, wie zum Beispiel Casper, mhm. der heute äh, mhm. vertreten ist, nach langer Zeit mal wieder musikalisch. Summer Jam hat sein neues Signing äh, oder ein weiteres Signing vorgestellt. Äh, es gibt Sommersound aus Dresden und Berlin. OG Kimo hat was gemacht, was dich hier natürlich sehr freuen dürfte, wenn auch nur auf Instagram. Mhm. Ähm, ja, Über Shirin ja, David werden Sponfell. wir sprechen. Luciano hat ein Album gebracht, Kapo hat ein Album gebracht. Aber beginnen tun wir mit Kalim. Der hat heute auch zwei Leute an seiner Seite, und zwar Lucio101 und YY sein Signing und die beiden äh, die drei zusammen sind Fly, so heißt der Song produziert von Brasco oder Brasco. und der. somit kann man sagen, mhm. zumindest bevor du was sagst wieder nicht von Barber, was äh, bei Kalim mhm. äh, jetzt zum zweiten Mal in Folge vorkommt und dann einem ja direkt auffällt nachdem er eigentlich immer auf Barber Beats vertreten ist ähm, zuletzt war ja auf äh, dem Stickle Beat zu hören bei Bounce jetzt also bei Brasco und äh, dazu hat
1: Clark was zu sagen ja, ist ja nicht das erste Mal, dass wir Kalim auf einem Brasco-Beat hören. Unter anderem Tresi äh, wurde 2017 der Track mit Luciano, nicht mit Lucio, äh, wurde von David Kratz, David a.k.a. später Bava, und äh, Brasco produziert. Und Brasco macht auch äh, sonst regelmäßig äh, Beats für Lucio. Also der fühlt sich darauf wohl. Unter anderem auch auf dem Song Also Bitte von AST hatte Brasco produziert. Und ja, jetzt äh, auch zu hören auf, oder mal wieder zu hören auf einem äh, Kalim-Album mit einer interessanten Combo, die sich auf jeden Fall ganz gut ergänzt mit dem Style, den sie beide fahren, beziehungsweise alle drei. Ja, ob es auf einem Kalim-Album
0: sein wird, das weiß man jetzt ja, glaube ich, noch gar nicht. Also er ja, wo sonst?
1: Also ja, mindestens
0: auch nach Single. Es geht. wird wahrscheinlich da darin wieder enden, ähm, aber zumindest weiß man jetzt noch nicht, äh, wie ein neues Kalim Album heißt, geschweige denn wann es kommen könnte, aber ja, hast schon recht in der Regel. Aber wenn du jetzt bei in der Regel landen solche Sachen dann, dann äh, auf einem Album
1: und wenn du bei Spotify reinguckst, dann siehst du auch schon, dass die letzten Cover-Artworks zu den Singles alle einen relativ gleichen Look haben. Ja. Also das, das deutet ja schon darauf hin, dass da eine Albumgeschichte ansteht. Das stimmt. Und äh, Karim hier mit Features ist ja auch nicht,
0: ja, nicht so häufig der Fall. Also in der Regel droppt er solo. Ja. Naja, ich finde, er ist häufiger auf Alben vertreten, als dass er sich äh, auf seine Singles oder so Features holt. Also mit Nemo und Reezy fällt mir ein, aber sonst. Remo, so?
1: Rizzi, Luciano, Gringo, Jesus. also mir fallen direkt einige ein.
0: Ja, okay, aber das sind jetzt auch die letzten vier oder fünf Jahre, die du da
1: aufgezählt hast. Ja, <lacht> also, die letzte, ja
0: also, also die letzten, als die letzte Zeit.
1: Er, er packt seine Alben nicht komplett voll mit Features, das ist richtig, ja.
0: Das stimmt, aber apropos, wo wir hier gerade schon bei Zusammenarbeiten sind und dass er auf anderen Alben vertreten ist, sowohl Kalim als auch Lucio101 sind beide auf Aqua vertreten, dem heute erschienenen äh, Luciano-Album. Ich komme hier gleich schon mhm. mit den Namen durcheinander bei Lucio und Luciano. Äh, darüber werden wir gleich auch noch ein bisschen quatschen über Aqua. Darauf sind die beiden auch vertreten. Ähm, vorher möchte ich aber hier zumindest mal meine äh, Lieblingsline jetzt von dem Song äh, rezitieren von Fly. Nämlich sagt YY, stehe nackig in der Butze mit Topf und Kochlöffel. Die fand ich auf jeden Fall äh, sehr amüsant. Ich es nicht
1: gecheckt. Also ja, er, er, crackt, äh, er crackt, er er kocht da irgendwie auf jeden Fall irgend so, so Drogendinge. Wahrscheinlich, ja. Aber äh, wie, wie kann er nackt in der Butze stehen? Steht Butze dafür was anderes als hier in NRW? Weil für mich ist eine Butz eine Hose. Und nackt in der Hose stehen Hä? ist irgendwie paradox, weil das ist ja dann keine äh, nein, Nacktheit mehr. Nein, Butze ist doch eine Wohnung. Butze ist eine Wohnung? ja. Okay, das habe ich noch nie in meinem Leben gehört, okay, aber ich, du ich kommst dachte auf, grad,
0: Ich dachte gerade schon, hey, warum was es Sachen nicht zu verstehen? Also
1: Ja, krass. Also ich weiß jetzt also nicht, das, ob
0: genau Wohnung damit gemeint ist, aber für mich ist Es äh, ist äh, eine Behausung. Ja, ja, du hast eine schöne Butze, so, also gute eine, Da, wo du wohnst, das ist cool,
1: so. Dein, deine Wohnung okay. oder dein Raum oder wie auch immer, eine Behausung, wie du sagst, ja. Ja gut, du kommst ja auch ein bisschen näher aus der äh, Hamburger Gegend, zumindest so ein so leichtes bisschen <lacht> näher dran. Ja, so also für gar mich ist eine Butz eine Hose, deshalb war es irgendwie ein bisschen paradox, aber dann habe ich jetzt heute auch schon wieder was gelernt. Also ich habe hier gerade mal nachgeschaut, ich hätte nicht
0: gedacht, dass das jetzt das Thema wird bei dieser Line. <lacht> ähm, also so richtig offiziell, ich stehe doch direkt bei Norddeutsch, ist es ein Verschlag oder ein Wandbett? Also es ist schon, geht eher in Richtung, äh, was man was mit Wohnen Zimmer. zu tun hat oder in Richtung Zimmer ja. oder so, äh, als, als eine Hose. Aber ja, lustig, wie man äh, diese Line komplett anders wahrnehmen kann. Also bei euch ist Butze so richtig ist ein Synonym für
1: Hose. Ja, okay. also vielleicht nicht mit dem E zwingenderweise hinten dran, aber äh, ja, eine Jogging-Butze ist eine Jogging-Hose. Ah,
0: ja gut, dann kann ich deine Verwirrung da verstehen. <lacht> das hat die dann für dich noch rätselhafter gemacht, beziehungsweise ich fand sie nicht ja. rätselhaft, ich fand sie einfach nur lustig dass er hier <lacht> auch betont, dass er auf jeden Fall nackig dabei ist, während er da irgendwelche Substanzen zubereitet
1: ja, Ansonsten, das ist ein Verbraucherhinweis, das sollte auch vorne dick draufstehen, bei was auch immer er da verkauft
0: ja genau, <lacht> äh, wahrscheinlich einfach Bolognese <lacht> äh, ansonsten, ich fand die Kombination äh, sehr fresh. Ich finde, die passen alle gut zusammen. Bemerkenswert fand ich, dass der Song nur zwei Minuten lang ist, obwohl da drei Artists auch vertreten sind. Das dachte ich schon ja. direkt zu Beginn. Ich meine, äh, Kalim und äh, Lucio und YY, die fahren ja auch alle im Style, wo die Songs in der Regel recht kurz sind. So diese berühmten zwei Minuten, die sich immer mehr als, äh, ja Paradezeit für den äh, modernen Rap in den letzten zwei, drei Jahren äh, entwickelt haben. Aber als ich dann gesehen habe, da sind drei Artists auch vertreten und der geht trotzdem in zwei Minuten, nach, dachte ich, ja, das äh, dürften recht kurze Parts sein, sind es auch. Ich glaube, Lucius nach den ersten 30 Sekunden durch, dann kommt YY ähm, mhm. und dann übernimmt weitestgehend Kalim. Und äh, mir gefällt der Song halt, deswegen kann man den ruhig ein paar Mal hintereinander hören. Der nervt da nicht, weil, wie gesagt, der ist halt nach zwei Minuten auch schon wieder vorbei. Ja.
1: Ich glaube, dass äh, der Style von YY ein bisschen Zeit braucht, dass man sich äh, da mit dass man sich so daran gewöhnt. Ich fand ihn jetzt noch ein bisschen äh, gewöhnungsbedürftig, so, hätte man jetzt nach meiner äh, Erklärung auch verstehen können. Aber ich finde es auf jeden Fall schon mal nice, dass er halt nicht einfach klingt wie irgendwer anders so, sondern dass er äh, seinen uniken Style so ein bisschen reinbringt. Ob ich den dann irgendwann fühle, äh, ist eine andere Frage. Das äh, wird sich dann zeigen. Aber interessant. Aber ich
0: finde es ihn äh, so außergewöhnlich. Also ich finde, er ist halt so fresh, aber ich finde jetzt nicht, dass er so einen extrem anderen Style macht, dass man sich krass damit erstmal akklimatisieren muss.
1: Nee, das, das sind Nuancen. Also so, vom generellen Style geht das natürlich auch in diese bouncige Richtung, wie mhm. halt Kalim und äh, Lucio das jetzt hier unter anderem auf diesem Track machen. Aber ich finde in der Betonung und wie ein paar Silben so verzögert und so, das ist, das ist erstmal nicht so gewohnt fürs Ohr, ja. für meins zumindest.
0: Ja, keine Ahnung, vielleicht war ich schon ein bisschen mehr dran äh, gewohnt, äh, weil er ja, ja, erstmals glaube ich, bin ich zumindest auf ihn aufmerksam geworden, auf dem äh, MVP-Album von Kalim, darauf ist er auch mhm. vertreten und da ich das natürlich äh, ja, relativ viel gehört habe, ähm, ist das für mich jetzt nicht mehr ganz so fremd, dieser Style und danach hat er auch noch ein paar Tracks gebracht. Äh, Video dazu übrigens von OSX. Das äh, sei hier auch noch der Vollständigkeit halber erwähnt. Wie gesagt, ich finde, es ist eine frische Kombination. Alle sehr auf einem Film. Äh, das sieht man auch im Video, wie die miteinander harmonieren. Ich glaube, die fühlen das alle sehr, was sie da machen. Ich finde den Beat, ähm, das ist so eine nice Mischung aus irgendwie, irgendwie einem entspannten Vibe. Passt ja auch so zum Songtitel ähm, Fly und was ja so äh, mit sich geben soll, dieser Titel und ein bisschen Härte durch den Bass. Also es ist schon noch ein bisschen... Harter Rap auch mit drin, aber insgesamt doch eine recht entspannte Atmosphäre. Und äh, ja, so viel mehr gibt es jetzt, glaube ich, auch gar nicht zu, zu sagen. Äh, mir gefällt es, gut, ist jetzt keine Überraschung, wenn Kali mit dabei ist. Äh, Lucio und YY finde ich auch fresh. Und ja, äh, und wir haben was gelernt über Hosen und Wohnungen und, ja. und äh, Wandbetten.
1: Yes, und ich glaube, das war es dann äh, zu Fly. Und an der Stelle hast du da jetzt bestimmt das Spotlight-Produkt der Woche von Teufel für uns parat, oder? Nichts leichter als
0: das, äh, lautet da die Antwort, äh, denn das ist auch das mm. Motto des Airy, den wir euch in dieser Woche vorstellen, Und Airy, um hier auch äh, das R noch darin zu betonen. Denn der Airy ist ein stylischer Bluetooth-Kopfhörer mit, genau wie äh, Produktname und Motto schon richtig vermuten lassen, sehr geringem Gewicht, genauer gesagt, äh, wiegt der Airy, also R für Luft. Ich weiß nicht, ob das gerade so durchkam, als ich gesagt habe, die ja. Betonung liegt auf R. <lacht> ähm, genauer gesagt, wiegt er nur 165 Gramm und der Teufel beschreibt das auch ganz schön. Die sagen, der Airy trägt nur in Sachen Sound schwer auf. Zudem ist der Airy nicht nur sehr leicht, sondern äh, durch die weichen Ohrpolster auch bestens für lange Hörsessions geeignet und besitzt gleichzeitig eine hohe Stabilität durch den Kopfbügel aus Federstahl. Dazu ist der Arri faltbar und kann einfach und praktisch verstaut werden. Im Arri ist ein 40mm linear HD-Treiber mit Neodym-Magneten verbaut, der für feinen Klang mit präzisem Bass sorgt und das Ganze bei bis zu 30 Stunden Laufzeit. Hinzu kommen Bedientasten an der Ohrmuschel für Musiksteuerung, Lautstärke und Telefonannahme, eine schnellere funktion eine integrierte Headset-Funktion, eine Transporttasche und der Arri ist zusätzlich auch per Kabel anschließbar. Für den Airy und alle weiteren Teufelprodukte checkt einfach teufel.de und die Teufel-Stores ab. Und wie immer auch der Hinweis zu unserer Teufelxhiphop.de playlist Die wird jede Woche vom Teufel-Team kuratiert. Da findet ihr alle Release-File der
1: Folgen und die Songs und Alben, die wir hier Woche für Woche besprechen. Neodymagneten. Das wäre auf jeden Fall ein Wort, was ich gerne mal von äh, OG Kimo in einem Track hören würde. Was? <lacht> wie eine Überleitung. Woran ich wusste, dass, dass du jetzt
0: irgendwie auf den kommst. Bei dem
1: Wort. <lacht> Ja, wer soll sonst was da drauf reimen, außer vielleicht Morlock Dilemma noch? Oder ähm, kollege. Ja,
0: Also es wäre auch ein richtiges kollege, kollege äh, fünffach Wort ja. Neodymagneten. Okay, äh, ich, glaub, ich muss überlegen, du kannst ja erstmal über OG Kimo was sagen.
1: Ja, jetzt hast du mich aber auch getriggert, jetzt will ich auch einen Reim auf Neodymagneten finden.
0: Also auf Magneten kann man natürlich gut Raketen reimen, aber es ist die Frage, ob man was davor was man davor nimmt.
1: Okay, bevor wir jetzt eine zu lange Pause hier einlegen, ja. werde ich erstmal zum Glucky Freestyle kommen, äh, von OG Kimo. Man hat, äh, ich weiß nicht, manche werden sich noch an ihn erinnern, äh, er hat äh, <lacht> in den letzten Jahren ein paar Sachen gedroppt, nein, äh, Joke. Er war jetzt ein bisschen weg vom Fenster, äh, ist jetzt aber zurück, arbeitet mit Funkvater Frank fleißig an der äh, Fertigstellung des kommenden Albums Mann beißt Hund. Ähm, und als kleines Leckerli, äh, so hat es auf jeden Fall Frankie auf Instagram gesagt, Gibt's jetzt erstmal den Glucky Freestyle? Das ist kein Track, der auf dem Album landen wird, sondern nur ein Dankeschön für die Geduld, weil die Jungs wissen, glaube ich, selber, dass sie uns nach Malik jetzt relativ lange auf die Folter gespannt haben. Malik kam November oder Dezember. Ich weiß auf jeden Fall, Dezember so um die Weihnachtstage herum kam die, äh, die 2.1.6-Akustikversion mit Georgia Smith zusammen raus äh, in den Machiavelli-Sessions. Meintest du nicht letztens
0: auch erst noch, ähm, dass es wieder endlich Zeit wird für für OG-Kimo-Output. Das war hier letzte oder vorletzte Woche? Ich weiß nicht, letzte ob du, oder du da schon mehr Woche, ja. wusstest. Oder nee, ob wusste das ich tatsächlich einfach nicht. So ins Blaue gesagt war.
1: Nee, ich habe erst diese Woche eine Mail bekommen, in der, in der das dann angekündigt wurde, dass es jetzt weitergeht. Malik jetzt kam am 17. Dezember. Süßte. So, jetzt sind wir hier zurück in, im Game. Und es ist auf jeden Fall wild. Also für mich klingt schon wieder Ab der ersten Sekunde quasi anders als das meiste oder fast alles, was äh, Deutschrap so serviert. Weil das, was du als erstes zu hören bekommst, ist halt diese, diese super dumpfe Kick. Ich kann es noch nicht mal mehr, also es, es gibt nicht ein Adjektiv, mit dem ich das jetzt beschreiben könnte. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr brachiale Kick, die so klingt, als wäre die in einer Luftblase unter Wasser. Und irgendwie so ein bisschen, ein bisschen verzerrt und so. Und das ist halt das, was du erstmal in den ersten Sekunden so vor den Latz gewämst kriegst. Vor die Butze. Vor die Butze geschallert. Und äh, dann kommen so kleine Pieps-Sounds rein. Äh, ich weiß nicht, hast du damals die ersten Pokémon-Editionen gespielt? Boah, ich also als Pokémon so den ersten Hype
0: hatte, war ich, glaube ich, vier oder fünf. Und äh, die ersten mm,
1: Das kann gut sein.
0: Die ersten 50 oder 100 konnte ich mal auswendig. Und dann habe ich aber ganz schnell das Interesse daran verloren. Deswegen lautet die Antwort, glaube ich, nein. Okay. Äh, also ich ja Ich bin auf jeden Fall kein Pokémon-Experte. Ich kenne nur die mainstream fame Pokémons
1: Okay. Äh, ja, also, bei Pokémon Rot und Blau gibt es auf jeden Fall diese Geisterstadt, Lavandia. Und da gibt es eine relativ gruselige Melodie, wenn man so möchte, wenn man sich da hereinversetzt und die auf sich wirken lässt, dann kann die gruselig sein. Und daran haben mich auf jeden Fall hier diese Peep-Sounds so ein bisschen erinnert. Also es ist schon mal, ein, es sind sehr hohe Sounds jetzt drin und sehr asoziale äh, Bässe. Und ja, das ist die Grundlage, auf der O.G. Kimo dann den kompletten Track über Dinge auf Glucky reimt.
0: Wofür steht sind natürlich. Hast du es gerade schon gesagt? Habe ich es verpasst? Ich würde mal tippen, dass... Ja, okay. ja.
1: Ähm, ja, und da wird halt... Der ganze Track überreimt sich alles. Darauf sind natürlich nicht jetzt hundertprozentig saubere Reime die ganze Zeit. Aber vom Ding her, hört's euch an. und Ich, ich möchte, dann dass er einen ein
0: Freestyle bringt, mit hundertprozentig sauberen Reimen auf Neodym-Magneten äh, durchgeht. Ja.
1: Neodym-Magneten-Freestyle. Äh, ja.
0: <lacht> richtig komplizierter freestyle äh, da ich erwartungsgemäß jetzt nicht ganz so viel zu Oji Kimo zu sagen habe äh, wie du, ähm, möchte ich jetzt zumindest einen kleinen, kleinen Teil dazu beitragen, bevor du mir das vorwegnimmst. Vorweg ich fand die Line nice, oh. wo er sagt, dass er aussieht wie Jalil und Lugardi. Die fand ja. ich auf jeden Fall äh, waren Schmunster wert. Die waren mir am meisten hingelegt. Schon, ja. Treffender ja. Vergleich.
1: Bin mal gespannt, was dann äh, später mit diesem Track passieren wird, ob der jetzt einfach nur so äh, locker hier im Internet kursieren wird. Und genau. Also, das, das war es eigentlich schon. Es ist dope. Es ist äh, wild. Dope und wild. Es ist Keine ja auch Ahnung. nur ein Leckerli, wie
0: du gesagt hast. Ne? Man kann es nicht im es Streaming hören. Äh, man muss sich dafür auf Instagram begeben. Oder ist auch im Nee, kann es
1: auch im Streaming hören.
0: Ja, warte. Ach so. Ich habe es extra auf Instagram gehört, weil ich dachte, er hatte so angekündigt, dass äh, ja, das kommt nur auf Instagram. Ach so, oder kam, oder kam nur das Video auf Instagram? Das könnte Ich glaube, nur das
1: Video kam nur auf Instagram. Okay, okay,
0: dann revidiere ich das. Ähm das ist so. eine falsche Behauptung. Ich habe es gerade nachgeschaut. Man kann es im Streaming hören. Dann hatte ich die Ankündigung falsch im Kopf.
1: So, haben wir die Revision abgehakt. Ja, weiter geht's am 23. Äh, Juli. Also in ein paar Wochen. <lacht> Was ist der das, das 23. Juli? Ist es überhaupt ein Freitag? Ja.
0: Ja, es ist ein Freitag. Das weiß ich, weil ähm, Osnabrück da die neue Drittligasaison eröffnet, mit der oh. ich mich ja jetzt wieder befassen muss.
1: Ja, geil. Also in drei Wochen geht's weiter, dann kommt die zweite Single aus Mann beißt Hund und äh, ja, ich freue mich sehr darauf, bin sehr gespannt, alter Malik, unnormal krasser Song und äh, ja, vielleicht hat man hier und da schon gemerkt, ich finde äh, OG Kimo und Funkvater Frank ganz in Ordnung, ganz, ganz cool, musikalischer Basis. Ich hab
0: nochmal nachgeschaut, genau, er hatte gesagt, äh, Video kommt 15 Uhr hier auf IG, okay, es ging nur um das Video und nicht um den Song an sich, den gibt es im Streaming und äh, ja. Hört den,
1: wenn ihr das äh, hört so, den. so wie Clark abfeiert. Apropos, äh, Clark feiert ab und hört den. Hast du unter der Woche jetzt bei Argonautics reingehört? Weil wir hatten ja festgestellt, dass es äußerst frech wäre, dann nicht reinzuhören, nachdem ich die so hochgehypt habe.
0: Nee, habe ich noch nicht.
1: Du bist ein frecher Mann. Ja, habe ich wohl gelogen hier in der letzten Folge. Ja, vielleicht hast du auch nicht gelogen. Vielleicht bist du auch einfach nur ein frecher Mann. Nee, ich
0: habe es einfach nur vergessen. <lacht> ich war jetzt okay. zehn Tage nicht in Berlin. Ich war sehr viel unterwegs. Äh, mhm. Wir konnten uns ja leider nicht sehen, aber ähm, naja, muss ich das wohl auch noch nachholen, sowohl dich zu sehen, als auch argonautics album zu hören. Trotzdem, Shoutouts ja. an die Jungs, äh, die kriegen das ja auch immer alles mit hier und äh, posten uns fleißig, äh, bedanken sich immer ganz lieb und äh, deswegen liebe Grüße an Argonautics.
1: Yes, so jetzt hatte ich gerade irgendeine total... Zusammenhangslose Überleitung, die ich äh, künstlich hier hinkonstruiert hätte. Ja, nicht so wie das Aber sonst
0: ist, ne? wo die immer total natürlich rüberkommen, die Überleitung.
1: Organisch und aus der Hüfte geschossen, dann, dann frage ich auch einfach, wo möchtest du jetzt weitermachen, lieber Jonas?
0: Ja, ich hatte ja gerade schon ähm, kurz äh, darüber gesprochen, dass Luciano heute Aqua rausgebracht hat, ähm, womit wir auch bei dem ersten Album sind, was wir heute besprechen, 23 Songs gibt's, wie immer bei Luciano, ein sehr langes Album. Ich finde, Luciano-Alben sind auch meistens eher wie so stabile Playlists, als jetzt, ähm, ja, so richtig runde, kompakte Alben mit einem roten Faden oder irgendeiner Story oder so. Meistens, ähm, ja, sind das ja sehr lange Alben, oft über 20 Stück, wie auch hier wieder, also über 20 Songs. Und, ähm, er macht ja auch... Musik oder viel Musik, die gut in moderne Playlists passt und deswegen ist so ein Luciano-Album dann wie so eine Ansammlung an einfach modernen Deutschrap-Songs und freshen Deutschrap-Songs. Und, Und Palin, ähm, wo sich
1: jeder seine äh, Lieblinge rauspicken kann. Genau,
0: wo sich jeder seine Lieblinge rauspicken kann. Und äh, ich habe da auch schon ein paar entdeckt. Ich konnte es jetzt noch nicht von Song 1 bis so Song 23 komplett einmal durchhören. Also ich habe weite Teile gehört. Irgendwann musste ich ein bisschen mit Skippen anfangen, weil es uns einfach zeitlich nicht ganz gepasst hätte bei all dem, mhm. bei all der Musik, die heute rausgekommen ist. Ähm, es sind sehr viele Features drauf, auch viele namhafte, auch internationale Features. Ähm, Heady One ist drauf, Summer Jam Esel, äh, Kalim, wie schon erwähnt, Lil Zay, Lucio 101, Young Huren, Ufo 361 und Biller Joe. Ähm, Lucio 101 und Billajo, Joe, die Songs auf jeden Fall auch sehr nice. Das hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm, dass sie auch da drauf sind. Äh, das ein oder andere Feature wusste man ja vorher schon.
1: Und, Lil Zay ist Holländer?
0: Ähm, boah, da hast du mich jetzt kalt erwischt. Aber ich meine, das ist ein Song, der auch vorher schon als
1: Single kam. Ach so, dann ist vielleicht eine Sängerin, oder? Ich glaube, das ist eine Sängerin. Ja. Okay, okay. Ich ja, dann äh, sag doch erstmal deinen, deinen groben Eindruck davon. Äh, das Album, also mein, mein Tipp wäre jetzt, ich habe noch nicht reingehört, ich habe die Singles natürlich mitbekommen. Mein Tipp wäre, das ist alles sehr, sehr geil produziert. Lucianos Stimme ballert auf den Beats. Äh, inhaltlich... Gibt sicher auch ein, ein paar Songs, auf denen er äh, seinen, seinen privaten Struggle so ein bisschen thematisiert. Aber es sind vorwiegend äh, stabile Banger, von denen diverse in den Clubs laufen können, wenn die wieder aufmachen. Machen langsam wieder auf, ne?
0: Yes, ja, und ja, das hast du auch ganz gut zusammengefasst. Und äh, ja, Lilzey ist eine türkische Rapperin, Songwriterin und äh, DJ Und äh, die war auf dem mm. Song Elmas, äh, genau. Den hatte ich nicht ganz oft gehört, deswegen hat es gerade nicht mehr ganz so präsent. Ähm, aber gut, dass du hier einfach mal meintest, ja, das ist ein Holländer, oder? Hat da nicht, <lacht> hat da nicht ganz gepasst, deshalb... Äh, einfach mal raten, so. Ein, also statt einem holländischen Rapper ist es eine türkische Rapperin. Und, äh, ja, zurück zu deiner Zusammenfassung, ähm, da wollte ich auch gerade zu kommen, es ist dementsprechend, wie ich hier gerade meinte, dass es so eine stabile Playlist ist, eine ganz nice Mischung aus, äh, harten Brettern, alles, wie du schon sagst, durchweg sehr, sehr stark produziert, ähm, absolute Bretter, wie halt das Intro, was schon sehr nach vorne geht. Äh, Düller, über den wir hier auch schon äh, ausführlich gesprochen mhm. hatten vor ein paar Wochen, als er Single kam. Mm, ja, ähm, der Song kam ja zusammen mit Driller, zumindest in der Videoversion, Ist jetzt hier auf dem Album äh, natürlich auch vollständig zu finden. Und es ist ein Song mit Summer Jam, also nicht nur ein äh, Solo-Song, sondern Summer ist da auch drauf vertreten. Soll kommen, wer will, ist äh, mit Lucio 101, fand ich auch nice. Peppermint kannte man vorher schon als Single, ballert auch ganz gut. Äh, Suicide Doors geht auch sehr nach vorne, aber es gibt halt auch viele entspanntere Nummern wie... Äh, Benem Hayala, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, mit Esel äh, Kids from the Block, kam unter anderem im Vorfeld. Schmetterling, der kam ja vergangene Woche erst, den fand ich auch sehr nice. Oder auch das Outro, äh, Vergesst Dich Nicht, wo es auch sehr entspannt drauf zugeht. Und der insgesamt natürlich sehr modern, ähm, sehr ja, basslastig produziert, aber ähm, ja, macht Bock auf jeden Fall. Also ich glaube, da wird jeder mindestens drei, vier Songs für sich drauf entdecken, die man je nach Situation äh, sehr abfeiern wird. Wie gesagt, viele entspannte Nummern, ähm, die dann eher für entspannte Vibes sorgen, aber auch für klubbige und harte Sachen drauf.
1: Ja, ich, ich sehe gerade, äh, Luciano könnte auch ein bisschen auf dem Weg dazu sein, der äh, meistgestreamte deutsche Rapper der Stunde zu sein, oder? Also mit 4,6 Millionen monatlichen Hörerinnen aktuell. Und das könnten jetzt natürlich in der nächsten Woche noch ein paar mehr sein, wenn jetzt das Album hoch und runter gepumpt wird.
0: Das sind schon sehr, sehr starke Zahlen. Ja, hatte ich das gar nicht auf dem ist, Schirm, dass er bei, ja, auf dem Weg zur 5 Millionen ist gerade.
1: Äußerst amtlich, ja. Aber voll die ganzen Tracks aus den letzten Wochen haben halt alle amtlich, amtlichste Zahlen. Ich weiß aber jetzt gerade auch nicht mehr. Ich habe äh, in den letzten Monaten nicht mehr so sehr verfolgt, wer jetzt äh, Deutschraps Nummer 1 auf Spotify ist. Es war eine Zeit lang auf jeden Fall Raff. Es war eine Zeit lang Summer Jam. Ich weiß, dass Sido das, glaube ich, auch in letzter Zeit oft war. Weil er einfach äh, ja so ein,
0: so ein Dauer- Dauerhype quasi hat und äh, dauerstabile Zahlen. Der ist gerade ja, bei 4,6 4,6 Millionen okay. monatlich Ja, der hat halt auch Immer einen noch Katalog.
1: Ja. ja, ja, genau. Ja, also Luciano-Album würdest du empfehlen, soll jeder mal ein bisschen mindestens durchskippen und sich seine 4, 5 Favorites raussuchen, weil für jeden eigentlich was dabei sein sollte.
0: Ja, ein Song, den ich jetzt jetzt äh, noch nicht genannt hatte, weil den würde ich jetzt weder kategorisch einfach äh, zu absolute Bretter noch zu entspannte Nummern packen, ähm, sondern auch ja nicht so Luciano-typisch, finde ich. Äh, Give Me Something heißt der Song. Äh, hast mhm. du ja, glaube ich, auch noch mal vorher kurz reingehört. Das ist halt so ein richtiges Hip-Hop-Ding. Ähm, ja, schon Oldschool-Vibes, die da äh, transportiert werden. Er sagt auch, glaube ich, direkt im ersten Part, Uh, spricht er von Biggie-Vibes Das uh, passt auf jeden Fall Ich weiß jetzt gerade nicht, ob es auch irgendwie ein Biggie-Sample ist Oder ein konkretes Sample uh, Klingt irgendwie danach Habe ich jetzt leider nicht rausgefunden Das kannst du ja dann noch rausfinden Da bist du ja immer der Experte drin mhm. Aber den fand ich schon sehr, sehr nice uh, Der hat mich echt überrascht Weil der halt auch so ein bisschen rausfällt Zwischen den anderen Songs, die auch alle stark sind Aber der fällt auf jeden Fall nochmal auf uh, Allein soundtechnisch und auch wie Luciano darauf performt Das macht echt Bock Jetzt so nach ein, zwei Mal durchhören, slash durchskippen des Albums, würde ich fast sagen, das ist so mit einer meiner Favorites. Ähm, vielleicht sogar der Favorite. Ähm, ja, deswegen give me something. Hier auch nochmal eine klare einzelne Empfehlung vom Luciano-Album. Aber ansonsten, wie gesagt, muss man da einfach mal ein bisschen sich durchhören, weil es eben so verschiedene Styles, verschiedene Features drauf sind und einfach für verschiedene ähm, Stimmungen dort Musik geliefert wird.
1: Ja, dann sind wir, glaube ich, auch mit dem Luciano-Album äh, für den Moment erstmal durch. Und bevor wir zu mehr größeren Namen kommen, wobei hier hier, sind auch, hier ist auch jemand dabei, der eigentlich größerer Name ist, so also auch für für die äh, Mainstream-Hörerschaft. Naja, Mainstream haut auch nicht ganz hin. Äh, ja, wovon ich spreche. Talky Talk, äh, Producer, hat einen Track heute rausgebracht, gemeinsam mit Longos Mongus. Seinem Homie aus Köln, ein gewisser äh, Lugardi und Nico KIZ, also eine sehr interessante Combo. Äh, Longos, Mongos und Lugardi wahrscheinlich auch mit KIZ-Tracks aufgewachsen, so wie äh, sehr viele Menschen, die unter 30 sind, so wie ich es auch noch bin. Und der Track heißt Gar nicht mal so schlecht. Und äh, ja, der hat mir sehr gut gefallen. Sehr entspannte Vibes. Äh, es, es klingt so ein bisschen wie der Moment, wenn du irgendwo in der Sonne brutzelst und, keine Ahnung, vielleicht schon ein bisschen angekracht bist und äh, mit ein paar Leuten angekracht. rumhängst. Und dann irgendwann merkst, ey, mir geht's gar nicht mal so schlecht. Und ich finde, so, so ungefähr klingt auch der Beat. Es ist so relativ locker, äh also meiner Freundin konnte ich den nicht äh, nahebringen. bringen. Sie meinte, der Beat klingt ihr zu pornografisch oder so. <lacht> ich fand Und den, also ich ich fand den so, auch ja, ziemlich entspannt.
0: Also, <lacht> ja. Aber sagt Nico da nicht auch irgendwas von, was sagt der, pornografisches <lacht> ja, ja. Gedächtnis, ne?
1: Genau. Vielleicht kam es auch Vielleicht daher, dass kam dadurch dass, äh, dann direkt so
0: die Assoziation. Die Assoziation ja. Ja. Apropos hier, du bist noch nicht 30. Ist es nächste Woche soweit oder 29? Äh, ja, Montag. Nein, also also wirst du 30? Ja. Na dann, wie fühlst du dich?
1: Wie 29. Ja.
0: Und man will <lacht> sich doch sein ganzes Leben wie 29 fühlen.
1: Ja. Also hier auf jeden Fall eine sehr unbeschwerte Nummer mit so geilen Retro-Vibe im Sound. Das ist ein so sehr verträumtes Vocal-Sample in der Hook drin. Und es ist natürlich bei den drei Leuten, wer die kennt, äh, es ist auch ein sehr unterhaltsamer Song, was die Lyrics angeht. Äh, ich meine, Longus macht da den Anfang oder ich, ja, vielleicht ist Nico auch vorher schon mal dran. Äh, auf jeden Fall eine Line von Longos ist äh, relativ am Anfang direkt. Äh, wache auf, Sonne scheint, popel mir ein Teil aus dem Bauchnabel. Würde ich meinen Pfand einmal wegbringen, dann hätte ich gar keine Ausgaben. Das so in diese Richtung geht das natürlich sehr gut gereimt. Äh, wie, wie, schon, wie, wie schon gesagt, humorvoll. Äh, bei Gadi ist unter anderem drin Bruder, ich verkaufe mein Merchandise für einen 50er bei Ebay. Erzähle deinem Girl, ich bin der Schlagzeuger von Green Day. Ja, das, ist das, das ist so, so eine richtige Gardilein einfach, äh, feiere ich auf jeden Fall. Und weil ich mir auch gedacht habe, es sind halt auch drei Rapper, die Wörter benutzen und Dinge sagen, die anderen noch nie so gesagt haben. Vielleicht auch so unique äh, word uses haben. Ich glaube, da war irgendwann, als die äh, Kolleginnen von Puls mal eine Analyse gemacht haben, Morlock Dilemma ganz weit vorne, äh, in, den, in den Wörtern. Mit dem, die, äh, die, die Rapper sie benutzt mit, dem, haben. mit dem breitesten Wortschatz, glaube ich, ne? Genau, genau. Äh, da war Morlock Dilemma, glaube ich, deutlich vorne, auch noch vor Kolle und so. Äh, und ich meine, Gadi benutzt jetzt andere Wörter, aber er hat zum Beispiel hier Krustenbraten in dem Song auch erwähnt. Ja, wie ja hat ja
0: diese, diese Studie oder ja diese Auswertung eigentlich damals funktioniert? Also
1: Das kann ich dir jetzt nicht mehr genau sagen, aber ich denke mal, die haben sich die Lyrics irgendwo von Genius oder so gezogen und dann auf Basis dieser Texte Einfach nach äh, Tokens gesucht, um es jetzt in Sprachwissenschaftlichen, äh, in der Terminologie zu halten. Äh, egal, bevor ich jetzt hier abdrifte und möchte gern schlau klinge. Äh, du machst einen schlechten Track und ich mache einen Doppelreim. Deine Mutter macht mir Krustenbraten mit Kartoffelbrei. Das ist äh, auch noch eine Gaudi-Line, die ich äh, gefühlt habe. Ah. Cover-Artwork ist so eine Insel, die quasi nur aus einem Pool besteht, wo die vier, also Talky Talk, Longos, Gardi und Nico zusammen drin chillen und ja, da kann man auch diesen Moment haben, den ich ursprünglich beschrieben habe hier, als es jetzt gerade um den Song ging. Gar nicht mal so schlecht. Wo wir hier bei auch
0: unbeschwerten Sommer Sounds sind, hatte ich ja schon äh, angekündigt, eingangs. Äh, das gibt es heute auch aus Dresden und Berlin, nämlich von den mm. 01099 Boys und BHZ, die haben heute Halligalli rausgebracht, produziert von Avo. Und ähm, ja, wer jetzt den Song, den Clark hier gerade vorgestellt hat, äh, feiert oder auch. Gut, das ist jetzt sehr schubladenmäßig, das alles in einen Topf zu werfen, aber letzte Woche haben wir über das Sommergewitter von Pashanim gesprochen, davor unter anderem von Drink is Kalt von BHZ oder auch von mhm. über Y-City von Dante YN, der dürfte das ja auch feiern, das geht alles in eine ähnliche Richtung, ähm, mal etwas deeper, mal etwas äh, lockerer, aber so vom, vom Sound her und von Vibe und diese Unbeschwertheit, die bei vielen dieser Songs mitschwingt, ähm, ja dürfte das doch ja bei den meisten Leuten, die diese Songs gefeiert haben, auch hier das Richtige sein äh, in Form von Halligalli. Und äh, die 01099-Jungs, die haben auch richtig Undercover-Hype, muss man sagen. Also, äh, ich weiß nicht, ob so viele Leute sie jetzt schon ähm, auf dem Schirm haben, so aus der Rap-Fan-Szene. Also so
1: Undercover kann es gar nicht naja, sein. Naja, so
0: Undercover ist es eigentlich nicht, aber ich glaube, wenn du jetzt da draußen fragst, ja, 01099 sagen jetzt nicht so viele, ja klar, sag mir was, sind äh, mhm. nice. Ähm, aber die haben einfach gut zwei Millionen monatliche Hörer und äh, die Songs, die ähm, am meisten Plays haben bei Spotify, die haben auch übrigens sehr nice Songtitel. Zum einen Durstlöscher hat über zehn Millionen und mhm. äh, der Song mit dem Titel Frisch hat einfach über 24 Millionen Streams.
1: Ja, es, es
0: gab mal eine Zeit, da wäre das direkt Gold gewesen. <lacht> es gab mal eine Zeit, da wäre das Gold gewesen und ähm ja, das ist krass. Also ich habe ich hab von denen jetzt ein paar Mal gehört in den letzten Wochen und habe auch diese beiden Songs wahrgenommen, aber ich hatte absolut nicht auf dem Schirm, dass die dermaßen äh, starke Zahlen
1: haben. Ja, siehst du mal, wir beschäftigen uns hier Woche für Woche damit und es entgeht trotzdem immer noch irgendwie so ein so Hype. Ne? Also ich hatte auch, der Name ist halt jetzt schon häufiger auch in den großen Playlists aufgetaucht und ich hab mal hier und da reingehört und dachte so, ja, es klingt schon durchaus ein bisschen frischer als viele andere aber ich habe nicht damit gerechnet, dass sie so eskalativ schon unterwegs sind äh, und jetzt auch dann ein BAZ-Feature äh, am Start haben, was aber auch sehr gut passt, weil es sind beides so äh, junge jung, junge jungen Crews, <lacht> äh, den junge Jungen-Crews, die beides gehen um junge Boygroups. Boygroup klingt für mich so sehr negativ wahr. ich möchte die nicht Boygroup nennen. Ich habe ja
0: gemerkt, wie du diesen Begriff umschifft hast,
1: halb, genau. halb elegant. Ähm, ich glaube, die 01099-Jungs äh, sind auf jeden Fall noch ein paar Jährchen jünger als äh, die Mitglieder von BAZ. Aber das ergänzt sich schon ganz gut. Die haben auch diesen, diesen lockeren Rap mit hier und da diesen elektronischen, tanzbaren, hausigen Elementen irgendwie kombiniert. Ja, genau. Und das und sch scheint einfach massiv irgendwo einen Nerv zu treffen. Äh, bei den BAZ-Songs war es zuletzt immer ein bisschen ein bisschen mehr nach vorne. so, Weißt du, eher Richtung äh, halt Berlin, was weiß ich, nachts nochmal irgendwie irgendwo auf einem Rave oder was auch immer. Und äh, hier die 01099 Jungs haben für mich eher so diesen dieses Gefühl von draußen in der Dämmerung irgendwie unterwegs mit den Jungs und Mädels und äh ja, sehr entspannte Nummer, Mann. Ja, also im Prinzip, also was wir jetzt cool. zuletzt
0: gesagt hattest, mit draußen unterwegs, ähm, das haben wir auch BHZ äh, zuletzt mit Drink ist kalt vor allem gehabt oder letztes Jahr mit Flasche genau. Luft, äh, beide Songs, die wir beide hier besprochen und gefeiert haben. Und ähm, deswegen dachte ich auch direkt, ja, das ergänzt sich super. Und äh, ja, soundtechnisch hast du es ja schon zusammengefasst, inhaltlich einfach davon berichten, wie sie zusammen unterwegs sind, gute Abende verbringen, eine gute Zeit haben, hier und ja. da mal äh, eine ernstere Line oder so, ohne dass es jetzt total in ähm, ja irg irgendwie Diebnis ausartet, aber das ist ja im Prinzip wobei da war es schon ein bisschen ernster bei Pashanim letzte Woche mit Sommergewitter ähm, ja. ja, kann man ja die etwas langsamere und vielleicht noch etwas äh, teilweise ernstere Variante von Airwaves haben wir jetzt mal so ganz überspitzt äh, letzte Woche zusammengefasst also das ist irgendwie ein Style und ein Sound, den viele Leute gerade offenbar fühlen, die 20 Jahre plus minus sind. Und ähm, ja, einfach einfach sich da irgendwie drin gefunden haben, diesen Sound jetzt groß zu machen ähm, und so eine neue Art von Party-Sound zu kreieren und trotzdem irgendwie auch noch äh, Rap damit reinzubringen. Also Party-Sound ist auch ich, übertrieben gesagt. Es, ich weiß ja. nicht, ob es da schon einen Begriff für gibt, aber es fällt ja immer mehr auf, dass dieser Sound sich immer mehr verbreitet. Dante Wyan hatte ich hier mhm. auch genannt. Ähm, dann ein Kollege, den du hier ja auch schon viele Jahre gefeiert hast. Wer ist er denn? Dennis Diesters macht jetzt noch mal ein bisschen was anderes, aber
1: ja, bei ihm ist es auf jeden Fall stärker elektronischer. Es ist elektronischer,
0: geprägt. aber das ist jetzt auch alles nicht so, dass man sagt, da liegen äh, komplette Welten zwischen. Würde ich sagen so.
1: Nee. Mit meinem Laienohr, nee,
0: Ohr, sage ich jetzt mal, was was diesen ja. Sound angeht.
1: Ja, aber bei Dennis Diesters würde ich schon sagen, das ist nochmal irgendwie eine eigene Kategorie. Also er macht ja seine, also die Musik von ihm und Sascha Urlaub, äh, der da weitestgehend eigentlich so gut wie alles produziert von Dennis Diesters, das ist schon deutlich stärker an so 90s Techno und äh, sowas angelehnt und voller Referenzen auch auf irgendwie so große Klassiker der äh, elektronischen Tanzmusik. Und hier, jetzt habe ich mich nämlich auch gefragt, weil du gerade auch so quasi schon ein bisschen herausgearbeitet hast, dass es irgendwie so ein, so ein Phänomen zu sein scheint gerade, äh, wo, wo es gibt zwar unterschiedliche Ausprägungen, aber ja, im Prinzip kann man ja diese Leute, die du gerade aufgezählt hast, so alle in diese, in, in diese Schublade stecken, <lacht> was auch wieder vollkommen der Kunst gerecht wird. Äh, nee, aber du weißt, was ich meine. Und ich frage mich, ist das jetzt vielleicht mal tatsächlich eine Sache, die so so der deutschen Szene unique ist oder kommt das auch wieder irgendwo, hat das seinen Ursprung irgendwo in Frankreich, Amiland, UK oder irgendwo anders? Oder Holland weil, oder
0: so, kann ich mir auch gut vorstellen. Das ist ein holländisches Ja,
1: Thema. weil den Holländern ist immer noch ein bisschen mehr so stampfmäßig ja. irgendwie. Aber ja, vielleicht ist ich es hier auch eine absolute One äh, und,
0: Eigenkreation oder ein eigener Sound. Ähm, gut, natürlich wird das irgendwo seine Inspiration haben. Ja, aber, normal.
1: Also du kannst, glaube ich, nicht frei von Inspirationen Aber ich weiß jetzt nicht, machen. ob man sagen
0: kann, diese Bewegung kommt jetzt wie Drill oder so ähm, von dem und dem. Also, weiß ich nicht. No. Wäre Egal, natürlich das nice, wenn das, äh, wenn das hier, das, wenn das Patent hier in Deutschrap liegt oder in Deutschland. Das hier endemisch ist. Und äh, das hier geschaffen wurde und äh, ja, mal gucken, wohin sich das noch entwickelt. Ob es irgendwann auch so überreizt wird wie ähm, AfroTrap. Aber <lacht> Dafür sind auch die Namen, ähm, also dafür machen sie jetzt noch zu wenig Namen mit äh, großer Reichweite, als dass jetzt, glaube ich, die Leute schon alle sagen, boah, das kann ich nicht mehr hören. Das ist schon noch alles so das? auf eine Art untergrundig, auch wenn jetzt Pashani natürlich schon ein absoluter Star ist. So.
1: zum einen das, was du gesagt hast, dass es noch nicht so viele Leute machen, aber ich meine, das ist natürlich immer am Anfang so, dass, dass die Adaption, äh verläuft ja dann in so einer tendenziell exponentiellen Kurve nach oben. Ja, wobei man jetzt sagen muss, aber dass der
0: Sound jetzt auch nicht erst seit zwei Wochen besteht, sondern äh, den größten Hit von diesem Sound, wenn man den jetzt einordnen will, den gab es halt letztes Jahr mit Airwave schon. Ne? Und ähm, Seitdem haben es jetzt nicht 100 Leute, zumindest nicht erfolgreich, kopiert, weil das ist glaube ich nee, schon noch so der Blueprint dafür.
1: Ja, aber was ich halt sagen würde, ist auch, dass das äh, vielseitiger ist. Also das ist, das ist so ein mehr so ein, so ein grobes Gefühl. Weißt, bei Afro Trap hattest du, okay, da kommt jetzt dieser Rhythmus. Okay, ja. es ist Afro Trap. Mhm. Und dann, weißt du, es gab einfach so so wiederkehrende Muster, die etwas ganz eindeutig in dieser Ecke verortet haben. Und jetzt ist es halt, okay, es ist irgendwie lockerer oder vielleicht auch mal ein bisschen düsterer Rap von der Jugend, sagen wir mal. <lacht> Hier auf dem Weg zu 30 und äh, da kommt dann halt so ein, so ein tanzbarer elektronischer Einfluss rein. Also es ist nicht so, dass du sagst, okay, es ist immer dieser Rhythmus und es ist immer dieses elektronische Genre, was jetzt hier äh, damit irgendwie kombiniert wird, sondern ich glaube, das ist einfach so ein, so ein generelle Herangehensweise an das Ding, weshalb das sich auch nicht ja. irgendwann so schnell wiederholen wird.
0: Also man kann die Sachen schon so zuordnen und äh, erinnern einen dann vielleicht an den einen oder anderen Song, den man vorher schon kannte in diesem Style, aber ja, es ist jetzt nicht wie bei Afro Trap eine Zeit lang, äh, wo drei Jahre lang gefühlt nur noch der Text ausgewechselt wurde auf den gleichen Beat. Boah.
1: Dicker, es gibt immer noch Leute, die machen das immer noch, ne? Das,
0: ich <lacht> ich wollte gerade sagen, das Ding ist jetzt aber auch mal durch, äh, aber zumindest, du? zumindest an der, ähm, großen Oberfläche habe ich das jetzt zum Glück schon länger nicht mehr gehört.
1: Ja, ich meine, äh, ich, mein, ich werde diese Woche vielleicht sogar heute irgendwo nochmal über irgendwas kannst gestolpert, ja, äh, wo ich dachte... Kannst
0: mir dann ja hier im Anschluss mal ein paar Namen nennen, die dir da noch einfallen. Ja.
1: Wo ich mir dachte, oh, da hat aber jemand äh, RAF 2017 nochmal ein bisschen gehört. Aber noch ja, mal reingehört, kommen, wir, in Palm. kommen wir dann offscreen dazu. Äh, wen haben wir denn jetzt diese Woche noch ich habe hier noch einen größeren Namen auf dem Zettel stehen und noch ein paar Untergrund-Brudis, die ich als Untergrund mehr oder weniger betiteln würde, auch wenn einer davon, und jetzt äh, sind wir schon mitten im Thema, einer davon äh, über 400.000 FollowerInnen auf TikTok hat. Der gute Abaya nämlich, den ah, wir auch schon okay. das ein oder andere Mal erwähnt haben. Der hat heute sein neues Single Rider rausgebracht, äh, produziert von wie sollte es sein? Anders sein? Abaya ja, natürlich. Von ihm selbst. Und er samplet hier äh, einen gewissen Tokyo Drift Song von den Teriyaki Boys. Äh, 90s Kids Will Remember. Es war der Titeltrack zum Fast and the Furious Film, der 2006 äh, rausgekommen ist. Äh, quasi ein, ein Sommermärchen, falls er im Sommer rausgekommen sein sollte. Eine Filmreihe, Und wo ich
0: mir wirklich auch eine Fortsetzung mal jetzt wünsche.
1: Ja, es wird auch Zeit. ne? Und ich finde auch, da könnten ein bisschen, ein bisschen mehr Explosionen und ein paar mehr, äh, ein paar mehr coole Sprüche und so auch noch fallen. Safe. Nee, also ich konnte auch dann irgendwann nicht mehr mit den Fast and the Furious oder einfach nur Fast and Furious oder nur Furious-Filmen äh, anfangen. Es ist dann irgendwann ein bisschen eskaliert. Ja, die ersten zwei Aber waren, glaube ich, noch ganz gut. Ich hab, ja.
0: aber es ist jetzt auch ein bisschen länger her, dass ich die gesehen habe aber es wurde ja so albern irgendwann, das war wirklich <lacht> also da kannst du echt besser Alarm für Cobra 11 gucken
1: boah, okay das, das halte ich für eine sehr gewagte boah, Digga, These, das war so ein Schrott irgendwann Fast and Furious okay und Alarm für Cobra 11 war irgendwann mal kein Schrott, ich habe keine Folge davon gesehen, ne ich habe nur immer ja dann erlaubt
0: die hier kein Urteil über die haben am
1: Gefühl, ja, es ist eine deutsche Serie die kann weit. Die kann nicht so gut sein. Die, war, die ist, ist äh,
0: Todes erfolgreich im Ausland, ne? ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber die wurde in, ich weiß nicht, wie vielen Ländern ähm, ausgestrahlt oder so adaptiert oder wie man sagt. Aber gut, machen wir weiter. Wie meinte
1: ja, der gute Meyer irgendwann stumpf ist Trumpf. Äh, ich weiß noch, wie die früher immer die Strecke neben dem Fühlinger See gesperrt haben. Immer wenn die gesperrt war, wusstest du, okay, da lassen jetzt gerade wieder die Alarm für Cobra 11 Leute irgendwo was in die Luft fliegen. Aber, genau, wir waren bei Abaya und äh, Tokyo Drift. Der dritte Film war es, glaube ich, aus der Fast and Furious-Reihe. Und ich damals als, äh, ja 15-jähriger Bengel wahrscheinlich. habe das auf jeden Fall noch sehr gefeiert damals. Und ich erinnere mich noch ganz genau daran zurück, also die, die Fast and the Furious-Filme, was du den jetzt unabhängig von der filmischen Qualität irgendwie lassen musst. Die Soundtracks waren sehr, sehr on point und haben auf jeden Fall äh, Stempel auf diverse Generationen gemacht, würde ja. ich mal behaupten. Zumindest die ersten drei Filme, weil ich weiß noch ganz genau, äh, hier in diesem als der Film draußen war, dann gab es einmal diesen Song hier, den Abaya jetzt gesampelt hat, äh, diesen Tokyo Drift von wahrscheinlich ja eine Jap japanische Rap-Crew, äh, Teriyaki-Boys. Und der hat halt auch dieses wilde Ding, 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 ne, dieses mhm. Sample drin. Und genau, das hat halt Abaya jetzt auch gesampelt. Und ich weiß noch ganz genau, wie die Leute damals die ersten MP3-fähigen Handys waren so gerade am Start. Und die coolen Kids äh, haben dann immer im Schulbus hinten an die äh, Fensterscheibe gehalten, damit das noch lauter ist. Und das war, das war dieser Song. Das war Temperature von Sean Paul, der auch ungefähr in der Zeit rausgekommen sein dürfte. Und auch hier von diesem Soundtrack äh, mein persönlicher Favorite damals gewesen, There It Go. Der äh, Whistle-Song von Jules Santana, den habe ich sehr gefeiert. Und ansonsten noch äh, weitere... Classics, meiner Meinung nach, die auf dem Soundtrack waren, war Six Days äh, von DJ Shadow, wo ich Gänsehaut kriege, weil ich nur dran denke. Der ist unnormal, also kannst du auch mal gerne reinhören. Und äh, You'll Be Under My Wheels von The Prodigy, der ein Jahr vorher schon auf dem Need for Speed Most Wanted Soundtrack war und äh, mir auch davon schon in Erinnerung geblieben ist. So. so viel zu dem Exkurs äh, Richtung äh, Tokyo Drift. Genau. Äh, doch, ein ein Fact noch. Die Teriyaki-Boys haben ungefähr genau diesen einen Song <lacht> und haben damit heute noch 2,15 Millionen monatliche Hörer auf Spotify. Das ist ungefähr so viel wie Kalim und Lucio zusammen. Das ist ungefähr
0: <lacht> so viel wie äh, 0,1099
1: ein bisschen mehr sogar, bisschen mehr, ja. Ja. aber ja. Äh, geht in die Richtung. allein so, für um Kobo 11 wird
0: übrigens in äh, 120 Ländern gesendet. Und
1: das ist auf jeden Fall stabil und ist die teuerste RTL-Produktion, die gerade existiert. Krank, okay. Äh, aber jetzt, um auch mal was zum guten Bayer zu sagen. Äh, Leute, die ihn auf Instagram oder TikTok verfolgen, wissen schon, dass äh, der Mann äußerst talentiert ist, sowohl als Rapper als auch an Beats. Und das wird halt hier auch sehr schön unter Beweis gestellt. Rap-technisch sehr clean unterwegs. Äh, viele, also vor allem im ersten Part auch sehr viele mehr silbige Reime, wo ein paar Leute Spaß dran haben werden. Und ja, dann halt auch noch ein Beat, der von ihm produziert ist. Sehr wild, wie er das Sample da in Szene setzt. Das macht er auch generell häufiger mit, äh, ja, erstmal abwegig klingenden Geräuschen. Baut er dann geile Beats draus. Check das mal ruhig auf seinen Kanälen auch ab. Abaya, geschrieben A-B-I-J-A. Das äh, macht immer Spaß, ihm zuzusehen. Auch wenn er sich ja mit anderen äh, TikTokern oder so battelt. Ja, ist auf jeden Fall immer sehr, sehr kreativ, wie du schon gesagt hast, mit irgendwelchen Challenges, die er sich selbst
0: auferlegt. Sei es jetzt ja. äh, Beats zu basteln aus ungewohnten Geräuschen, Alltagsgeräuschen oder irgendwelche Reimketten zu bilden aus extrem komplizierten, Wörtern ihm können wir hier mal auch äh, Neodym-Magneten ans Herz legen. <lacht> Vielleicht gibt's <wird's> dann <lacht> dazu demnächst auch ein äh, TikTok
1: oder Insta-Reel. Ich höre, er macht direkt er macht direkt äh, fünf bis zehn Reime da drauf. Ja, das, das stimmt. So, dann würde ich jetzt nochmal ganz kurz hier in der Ecke bleiben. Äh, ein anderer Kollege, der auch aus Krefeld kommt, e doppel s o -W, ESO, ihr kennt den Namen, äh, hat heute Tranquil rausgebracht. Produziert von Nesto, wie zuletzt äh, eigentlich alle Singles von ihm. Und nachdem zuletzt auf rote Couch äh, Kopfix und Fehltritte äh, thematisiert wurden, rückt jetzt ein bisschen mehr Optimismus in den Fokus. Er ist der Baus mit dem Drip, hat internationale Homies und Mama kann, wo sich auch die Hook drauf bezieht, äh, Ruhe bewahren. Deshalb tranquil, weil der Bruder macht das schon. Und äh, ich mag zwar sehr gerne den Esso mit guter Laune und Leichtigkeit, aber hier ist es jetzt auch eher noch düsterer, feiere ich aber auch, äh, das geht auch richtig gut rein und ich würde sagen, das ist wahrscheinlich rap-technisch sein bisher stärkster Song, auch wenn andere da ein bisschen höheren Ohrwurmfaktor hatten, aber der Bruder gibt auf jeden Fall mächtig Vollgas und äh, das auch wieder optisch passend in Szene gesetzt vom guten Jake, aka King X Soda, der das äh, Tempo der rapper passagen hier auch gut im Video festgehalten hat. Ähm, ja, checkt auch das mal ab. Esso mit Tranquil.
0: Dann kommen wir jetzt nach äh, noch kleineren Namen und äh, Underground-Leuten zu absolut großen Namen, beziehungsweise vor allem noch zu einem großen Namen, der yes heute gedroppt hat. Äh, Shirin David hat heute Lieben wir rausgebracht. Produziert von Frio, Judy und Young Mesh und co-written wieder von Lars Unlimited. Und dazu hat sie auch direkt eine passende Line. Bring meine mhm. Boys mit, Album ist Teamwork, mit wem ich Songs schreibe. Bitch, do your research. Rap sie unter anderem in dem Song. Und dementsprechend äh, ist da auch die YouTube-Beschreibungsbox äh, voll mit Credits. Ich glaube, die ist Bitch, do your research ist eine Nicki Minaj-Referenz, wenn mich nicht alles täuscht. Die hatte auf jeden Fall mal so eine Line wo sie irgendwas bleibt von denen Do Your Fucking Research. Und äh, ja, würde ja auch dazu mhm. passen, dass Shirin David äh, hier sich bei Nicki Minaj, ähm, dass sie da eine Nicki Minaj-Referenz drin hat. Der Beat knallt auf jeden Fall. Ich finde, der knallt auf jeden Fall mehr als noch bei Ich darf das. Von Attitüde ist es auch wieder recht frech. Also Attitüde mhm. bei Ich darf das und bei Lieben wir recht ähnlich. Oder eigentlich hat sie diese Attitüde ja immer, also wenn sie jetzt nicht gerade ähm, ja, diepere oder gesanglich geprägte Songs rausbringt, mhm dann ist es ja meistens diese freche Attitüde, ähm, wo auch nicht an Seitenhieben gespart wird und die sie ja auch äh, komplett verkörpert. Diesmal nicht ganz so viele Seitenhiebe, die man jetzt direkt zuordnen kann, na, zumindest nach dem, was ich da jetzt äh, rausgehört habe. Ähm, nur bei zwei Lines bin ich so ein bisschen, ähm, ja, habe ich ein bisschen gegrübelt, an wen ich das vielleicht richten könnte. Mhm. Äh, zum einen, kein Rücken trotz diverser Erfolge, denn jede meiner Freundin fickt jeden deiner Freunde. Könnte natürlich in Richtung Bushido gehen, denn der hat sie ja gedisst auf dem Song mit Yuri. Und es ist Ach. ja auch, ähm, es war ja auch ein
1: Bushido-Song
0: mal, jeder meiner Freunde fickt jeden deiner Freunde. Ja, ja,
1: also die, die Line ist natürlich äh, relativ äh, eindeutige Referenz darauf. Also ja. ja, dann.
0: Mit gut, kein Rücken, ich glaube, sie wusste jetzt noch nicht, äh, was Bushido auf seinem heutigen Song rappt. Da rappt er ja auch irgendwas von wegen äh, kein Rücken, bla bla bla. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob das ein Diss in seine Richtung gehen oder sein soll. Ist jetzt hier sehr spekulativ. Denke, aber man denkt natürlich dabei an äh, Bushido, äh, wenn er hier, äh, wenn sie hier von jeder meiner Freunde fickt, jede, äh, jede meiner Freundinnen fickt, jeden deine Freunde rappt.
1: Ja, aber so diese von wegen kein Rücken würde ich eher mal auf Deutschrap Allgemeinheit beziehen. Wahrscheinlich schon,
0: ja. Und dann rappt sie ganz am Ende ihres zweiten Parts und übrigens, Barbies echter Name ist Barbara. Da habe ich jetzt <lacht> noch gar keine Person im Sinn, an wen das gehen könnte, aber irgendwie, also es fällt mir so, es ist mir voll okay. aufgefallen, dass sie das ähm, so explizit sagt. Also das klingt für mich so, wie die Line formuliert ist, als ob das an jemanden gerichtet ist. Oder ist das so einfach das, so daher gerappt?
1: Nee, es ist Fact. Also ja, das natürlich ist das
0: Fact, ich weiß, also da, natürlich ist das Fact. Das wusste ich nämlich nicht. Ach, du ich hab, äh, Bro, ich hab mein, Alter, meine Bro, das weiß geduht, man doch, dass, dass sie Barbara heißt.
1: Dass, dass Shirin Barbara heißt? Ja. Ja, aber Barbie heißt auch Barbara. Das ist ja, was sie sagt. Boah, Pass ich auf. hab grad komplett gefehlt Pass auf, Mattel machte zum Promoting neuer Puppen schon in 1960er Jahren biografische Details offiziell bekannt. So wurden 1961 Fernsehspots ausgestrahlt, in denen berichtet wurde, wie Barbie Kenken, kennen lernte. Später erhielt Barbie den vollen Namen Barbara Millicent Roberts. Sie ist die älteste Tochter von Margaret und George Roberts, hat Highschools in Kalifornien und New York besucht, hat mehrere Doktortitel, als Tierärztin, Kinderärztin, Zahnärztin und Frauenärztin. Ich glaube, sie hat auf jeden Fall ein, ein Arztfable <lacht> Und besitzt Führerschein sowie Pilotenlizenz. Pilotinnenlizenz würde ich jetzt heute sagen, aber gut, Wikipedia ist ja noch nicht so weit. Ich habe hab gerade richtig, hab richtig
0: gefailt, weil ich dich ja versucht habe, irgendwie so ein auf Wie das wusstest du nicht. Dabei habe ja. ich einfach nicht richtig hingehört.
1: Ich hab ja, bitch, do your research. Ja,
0: da muss ich wohl meinen <lacht> mein Research machen. Ja, okay, habe ich mich mal hier schön blamiert, ähm, dass ich die Line komplett vercheckt habe und einfach so dachte, hä, hey, warum sagt sie jetzt nochmal darauf, dass sie Barbara heißt, so weiß man doch, aber ja gut, <lacht> dann äh, waren die letzten zwei Minuten von mir voll der Quatsch. Alles, auch, alles, was ich zu dieser Line gesagt habe, muss ich erneut revidieren hier.
1: Ja, also was mir auf jeden Fall aufgefallen ist an dem Song, äh, ist wieder das ist ein wiederkehrendes Muster, auch jetzt bei ihren letzten Singles. Wir haben wieder so einen nuller Jahre Revival-Sound. Äh, mich hat es ein bisschen an die alten Timberland-Sachen und äh, ja generell die Ära, wo auch so Neptunes und so am Start waren, also grob so um die Jahrtausendwende erinnert. Äh, das haben auf jeden Fall Frio, Judy und Young Mash sehr schön hinbekommen. Ja, und gerade im sehr, ersten Part. Sehr,
0: sehr nice Produktion.
1: Und gerade im ersten Part, da da sie hat auch eine Line, die habe ich jetzt nicht genau aufgeschrieben, aber irgendwas von wegen, ja, sie fragen mich, ob ich B bin oder so oder und dann geht sie halt darauf ein, wofür das B alles stehen kann und generell sind da auch sehr viele Worte, jetzt nicht nur die letzten der Lines, so als Reime, sondern da fangen einfach sehr, sehr viele Worte mit B an. Also das ist äh, so ein relativ alliterativer Part, falls das äh, tatsächlich ein Adjektiv ist, was es gibt. Und äh, ja, ich, ich will ihr das jetzt nicht absprechen. So, ich glaube, sie macht da auch immer sehr viel, äh, tut da auch sehr viel an den Texten. Das hört man natürlich auch raus. Weißt du, das sind ja viele Lines, die schreibt, die würde Lars jetzt niemals so schreiben. Gerade auch äh, auf thematischer Basis. Aber an der Stelle habe ich schon, meine ich zumindest rausgehört zu haben, äh, die die sprachliche Finesse, die so ein Lars dann auch mit in so ein Team einbringt. Also ein echt stabiler, stabil geschriebener und auch von ihr stabil vorgetragener Part. Äh, der wahrscheinlich gar nicht so leicht einzurappen ist, weil mit so vielen Alliterationen kann schon mal äh, schwieriger werden.
0: Ja, voll. Also ich finde, Ezi hat immer sehr stabile Lines, aber sie bringt die halt auch richtig gut rüber immer. Also ja, die voll. Lines schreiben oder co-written lassen oder wie auch immer. Ähm, und wie du sagst, sie wird da natürlich auch einen großen Anteil dran haben, weil einfach thematisch, inhaltlich und so und Sachen, die sie da mitteilt, ähm, das wird halt sie so auf dem Schirm haben. Ähm, und sie hat ja auch ein Mitteilungsbedürfnis. Also <lacht> dieser Vorwurf immer so, ja, kriegt so doch alles geschrieben. Ich glaube nicht, dass der besonders, ähm, wie sagt man, haltbar ist. Haltvoll, der Vorwurf. Haltbar. Haltbar. Ja, ähm, ja und sie geht da ja auch sehr offen mit um. Ähm, und wird da, wie gesagt, auch einen großen Anteil dran haben. Aber dann das so rüberzubringen mit der richtigen Attitude, das so zu betonen, wie sie das hier betont, und das so zu rappen, wie sie es rappt, das ist dann halt nochmal das andere. Und äh, was du gesagt hattest, war direkt äh, der Einstieg. Die fragen mich schon wieder, ob ich B bin. B steht für Bambi, Bramfels, Barbie, Bad Bunny, Bubsy. Kein Selfmade, aber Body so bosshaft. Jeder dachte, safe, dass ich Pop macht. Bring meine Boys mit. Album ist Teamwork, mit wem ich Song schreibe. Bitch, do your research. um hier Da mal sehr den viele Bs drin. Sehr viele Bs drin. Und äh, ja, einfach gut geschrieben. Äh, nice gerappt. Sehr, sehr starke Produktion. Video auch äh, echt fresh, muss man sagen. Ich weiß jetzt leider nicht, von wem das Video ist. Steht hier ähm, wo steht das denn? Hier steht das hier noch drin. Director, später. Director Jonas Fahl. Ähm, Executive Producer. Ja. ja gut, sehr sehr viele Credits. Ähm, steht jetzt nicht die eine Firma, die das Video produziert hat. Aber mhm. Jonas Pahl scheint da äh, Federführend zu sein. Bei dem aber lieben ist, wir Video. Ist das,
1: ist das so ein Ding, dass äh, Leute sich fragen, ob sie B ist? Weil sie greift das ja noch später im Song nochmal auf und sagt so, ja ich gehe dann mit einem Boy nach Hause oder vielleicht auch mit zwei oder habe ich vielleicht auch drei Girls oder so. Ich hatte das mir jetzt, jetzt auch bisher neu, nie dass mitbekommen das, dass das
0: jetzt so ein Ding wäre. Keine Ahnung.
1: Okay, aber ja, gut.
0: Wenn nicht, dann äh, jetzt vielleicht. <lacht> Ist eine weitere Single aus ihrem kommenden Album Bitches brauchen Rap, wird am 3. September erscheinen. Und dann würde ich sagen, machen wir auch weiter. Ähm, nachdem wir jetzt äh, über Lieben wir gesprochen hatten, von Sheerin David geht es jetzt mal zu einem ganz anderen Sound. Auch das hatte ich eingangs schon kurz erwähnt, dass es heute was von Casper zu hören gibt. Es war kein Solo-Song. Mhm. Ähm, Solo-technisch muss man bei ihm ja mal sehr lange äh, auf neuen Stuff warten. Äh, diesmal ist er vertreten bei Lea, die man ja, ja schon ein bisschen fast zum rap game äh, dazuzählen kann als Sängerin, die immer wieder an der Seite von Rappern, äh, von Rappern auftaucht. Äh, an Carpis Seite jetzt schon mehrmals zu hören ähm, zuletzt ja auch an Carpys Seite, das ist glaube ich erst so drei Wochen her oder so, das war ja wiederum ein Projekt von Jorkov und Pizza, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, also es war jetzt nicht von ihrem Projekt, sondern von dem kommenden Producer-Projekt der beiden, jetzt mhm. ist sie hier äh, mit Casper zusammen am Start, produziert wurde das Ganze von Kali Video dazu gibt es auch, Federführend von Calvin Müller, es ist ein Liebesong. jetzt nicht ganz so überraschend, ähm, wenn Lea mit dabei ist. Da geht es meistens um Liebe, so wie eigentlich auch bei allen Songs, die sie bisher mit Carpi hatte, ging es immer um Liebe. Jetzt auch hier mit Casper. Lea wieder mit einer sehr starken Gesangsperformance. Ähm, sie ist halt auch einfach eine starke Sängerin, kann man sich äh, kann man immer, immer wieder betonen. Aber Casper bringt da auch nochmal richtig Power rein. Also das habe ich auch in den Kommentaren überall gelesen, dass vor allem der Casper pater sehr viel Eindruck hinterlassen hat. Ich finde es auch nice, ihn einfach mal wieder zu hören. Ähm, ich habe Casper eigentlich ja die, seine ganze Karriere über jetzt nicht immer komplett hoch und runter gehört, aber eigentlich immer gefeiert. Ein paar Alben fand ich sehr, sehr nice. Vor allem XOXO gilt ja auch so als Klassiker. Und die Hook, mhm. die man hier hört, die ist auch, soweit ich weiß, angelehnt oder eigentlich ja komplett inspiriert von einer Line, vom XOXO-Album, darauf gab es nämlich den Song, der auch relativ bekannt ist äh, Der Druck steigt, war auch damals ein Videosingle, und ich glaube so einer der ersten großen Casper-Hits auch wenn es jetzt kein typisches äh, kein typischer Hit in dem Sinne war ähm, Ja, kein,
1: kein klassischer Pop-Hit so Ja, aber von jetzt nicht so ein Pop-Hit hey, sondern ging schon Love. gut nach
0: vorne, auch sehr rockig und so, aber hatte damals einiges an Aufmerksamkeit und das war ja auch Caspers absoluter Durchbruch das Album ging ja auch Platin und äh, darauf hat Casper halt die Line tragen schwarz jeden Tag, bis es was Dunkleres gibt. Und im Prinzip mm. wird ja genau das auch hier in der Hook gesagt. Äh, der Song heißt ja auch schwarz. Ähm, also sie sagen es nicht eins zu eins so, aber doch sehr ähnlich. Ich weiß jetzt nur nicht, ob das damals auch schon inspiriert war bei Casper von irgendwem anderen, ob das irgendwie ein berühmtes Zitat ist oder abgewandelt oder so. Keine Ahnung. Vielleicht ist es aber auch einfach ein Original-Casper-Zitat, was hier dann jetzt viele, viele Jahre später nochmal aufgegriffen wurde für diesen Song mit Lea zusammen. Zehn Jahre ist XOXO jetzt her, soweit ich weiß. 2011 kam das. Und äh, ja, ich wusste tief in meinem ähm, Deutschrap-Lyrik-Hirn, sagte mir die Line irgendwas. Und äh, nach einem kleinen Research habe ich dann noch rausgefunden, Was, äh, research dass es gut. aus äh, der Druck steigt ist. Deswegen checkt auch gerne mal Lea und Casper ab.
1: Okay, ich hätte eigentlich nur noch hier einen Namen äh, gerade auf dem Zettel stehen, den ich heute dringend genamedropped haben möchte, nämlich äh, Luke Keys, auch Stammgast, äh, wenn er was droppt hier bei uns in der Sendung. Süd meine Posi, produziert von ILX, äh, sehr entspannter Frühmorgens-Vibe, würde ich mal sagen. Also es ist, der, der Beat klingt auf jeden Fall nach Licht, das in ein Zimmer einfällt und einen Auf. Ein, die Nase, wenn die ersten Sonnenstrahlen morgens durch dein Fenster schießen und du halb im Schlaf noch niesen musst, so, das ist der Vibe. Ähm, ja, nur raptechnisch ein bisschen anders aufgestellt als äh, ein gewisser Apache. Ja, Süd meine Posi, auch noch eine Empfehlung meinerseits am heutigen Tage. Ein Song
0: habe ich auch noch, äh, zu dem ich noch ein, zwei Worte sagen wollte, nämlich äh, Meles oder Malice äh, mit Young Malice. mit Summer Jam und Mörder zusammen. Äh, Anla Mam heißt der Song. Ist das neue Signing äh, von Summer Jam beziehungsweise das nächste Signing? Ich meine, man wusste es ja schon so. Eigentlich war es jetzt ein offenes Geheimnis, wenn er jetzt so in den nächsten Wochen nach und nach bekannt geben wird als Signing. Mhm. Aber jetzt stellt er ja auch alle seine Jungs offiziell vor. Äh, zuletzt war das Biller Joe. Jetzt hier Mellis. Äh, produziert wurde Anlaman wie immer von Ghana Beats. Also eigentlich alles, was ja aus dem Hause Scorpion Gang in den letzten Wochen kam, ist äh, von Ginaro und Ghana Beats. Hier auch wieder von Ghana Beats. Auch wieder sehr brachial, sehr düster Video. Dazu gibt es auch von Hush Hype. Und ja, der Song ballert, geht einfach komplett nach vorne, das ließ sich schon im Trailer erahnen und äh, setzt sich dann so auch komplett der Songlänge fort. Äh, Song ist komplett auf Türkisch, deswegen kann ich da jetzt nicht großartig was äh, zitieren. Ich bin froh, <lacht> wenn ich hier den Songtitel einigermaßen richtig ausgesprochen habe ähm, und kann natürlich jetzt auch nicht wirklich sagen, worum es geht. Ich vermute nicht um den Weltfrieden, ähm, denn <lacht> zwischendurch konnte man zumindest raus, wenn ich glaube, Mellis sagt, dass er äh, irgendwie sagt, thank God I'm a hustler oder so, hat er irgendwie kurz mal eine englische Line drin. Und mhm. ähm, ja, ist eine weitere Single aus dem Scorpion Gang Sampler, Scorpion to Society, der ja am 30. Juli, also in knapp einem Monat, erscheint. Und äh, ja, geht voll in die Fresse, sollte man mal abchecken, wenn man auf brachialen Rap mit äh, freshen Künstlern steht. Und äh, unter dem Post, also Summer hat das natürlich auch heute gepostet und mit einem Videotrailer bei Instagram fand ich noch ganz nice, da hat sich jemand beschwert, beziehungsweise ihm den Vorwurf gemacht. Äh, ja, Künstler rappen jetzt schon auf fremden Sprachen, um noch mehr Features und dann noch mehr Geld zu bekommen. Also so von wegen der Vorwurf, die rappen jetzt auf anderen Sprachen, damit sie noch mehr international agieren können und dadurch Geld mhm. verdienen können. Wo ich auch schon sagte, äh, du weißt schon, dass Hammer Türke ist. Und Samer hat dann auch geantwortet, <lacht> ich bin noch Türke, AMK. Was habe ich gemacht? Auf Polnisch gerappt? Bruder, lass deinen Frust beim Arbeitsamt ab, genieß die Sonne. Also das fand ich auf jeden Fall eine passende Antwort. Äh, denn der Vorwurf ist ja wirklich auch nicht haltbar, um, wir, um hier einen kleinen Callback von vor fünf Minuten zu ja. machen.
1: Ansonsten haben wir noch ein paar andere große Namen, die heute gedroppt haben. Unter, unter anderem UFO361 mit Daniel Lee. Farid Bang hat äh, Capital Bra zu Gast auf seinem neuen Track Kampfsport. Capo äh, hat Papaya gedroppt. Ne, äh, hat ganz Salvo gebracht auch. Ah, heute ist Hyatt erschienen. Ja. Okay, okay, ja. Gut, ich habe jetzt gerade in der äh, Playlist geguckt und äh, da ist der Song drin. PA Sports und Kiano haben was Neues. Äh, oh, ja, Marian fand ich auf jeden Fall noch ganz cool mit Gin and Juice. Marian auf jeden Fall einer derjenigen, die so einen Rap-lastigen Pop machen, den ich sehr stabil finde. Und... Ja, und wo es ja, noch absolut sonst... in die
0: Fresse geht, ist bei Manuelsen und Massiv mit Ghetto Risiert. Oh, ja. äh, die setzen da auf jeden Fall ihren Style auf dem kommenden Collabo-Album, also den Style, den man da drauf hören wird. Kompromisslos fort, auch hier brachial. absolut brachial, sehr düsterer Street-Rap, Schwarz-Weiß-Video dazu. Ähm, das dürfte auch so einigen gefallen. Äh, wir hatten ja darüber gesprochen. Über die erste Single war es damals, damals vor Ghetto, ein paar ja. Wochen, äh, Ghetto mit äh, Ulys, der heute übrigens auch wieder released hat. Und äh, da hatten wir auch über äh, Manuels und Massiv gesprochen in der Kombination. Also wenn man so den alles, was so um 2010 passiert ist, äh, Vibe gefeiert hat an deutschem Streetrap oder vielleicht sogar noch früher, ähm, der dürfte hier auch gut aufgehoben sein, auch jetzt wieder bei dieser Single.
1: Ja, auf jeden Fall. Also heute einiges rausgekommen und äh, wir sagen es andauernd wieder, aber da war für jeden was dabei, würde ich mal behaupten. Würde ich auch Weil behaupten. Weil ich habe jetzt noch nicht den boom -Bap track des Tages gefunden.
0: Ja, ich weiß jetzt auch nicht, ob das immer das Ziel ist, aber vielleicht... Nee, aber weißt
1: du, wenn wir sagen, wir haben für jeden was ja, dabei, okay. dann sollte BoomBab auch irgendwo Ja, aber wenn ihr so ein bisschen
0: Oldschool-Vibe haben wollt, dann wie gesagt, hört einfach bei Give Me Something von äh, Luciano rein.
1: Ja, ansonsten würde ich dich und mich dann in den Fastfeierabend entlassen und mal behaupten, äh, ja... Das war's. Oh, Ritt, ne? das
0: war's für diese Woche. Release the Report bei Teufel. Euch ein schönes Wochenende und eine schöne kommende Woche, wo wir uns dann auch wieder hören. Bis dahin, macht's gut. Ciao.